0: 大家好，我是大老李。最近数学圈的新闻不少，除了刚过去的菲尔兹奖，其实还有两条值得我们关注的新闻。一条是北大毕业的，现在在美国工作的数学家唐云清获得了2022年拉马努金奖。还有就是华中科技大学副研究员环真。在数学四大顶级刊物之一的《数学学报》上发表了论文，恰好这两位都是由中国培养的这个北大毕业的这个女数学家，所以我来给大家来报道一下这两个新闻。先介绍一下拉马努金奖，之前大老李介绍过，数学界有三大奖：菲尔兹奖、沃尔夫奖和阿贝尔奖。那么拉马努金奖虽然没有这三大奖的名气大，但是这个拉马努金奖却有一个别称叫菲尔兹奖的分项标。那么我们等一下就能看到它为什么能够成为菲尔兹奖的分项标。那么这个奖它是由位于拉马努金故乡的印度贡伯戈勒姆的一个。文理工学院所颁发这个这个研究院，呃，原文我都念不出来啊。它简称叫 s a s t h a 就是 s a s t h a 这个研究院来颁发的。那、呃、我们知道，拉马鲁金是来自印度的天才的数学家，他几乎都是自学成才。后来受到这个哈代的赏识，由哈代邀请他去英国剑桥大学学习工作过一段时间，后来因病返回印度。在三十二岁时英年早逝，他是非常非常的可惜。那么为你了纪念他，这个 Sascha 学院从二零零五年设置了这个奖项，每年颁发一次，每次大概有一到两名的获奖者，这个每人的奖金是一万美元。那个拉马鲁金奖有几个有意思的特点，首先是年龄限制。他限制在三十二岁以下，他给出的理由是因为就是拉马努金去世的年龄就是三十二岁，那么我们知道这个菲尔兹奖的年龄限制是四十岁，所以这就意味着这个拉马努金奖的获奖者，呃，他至少还有一到两次获得菲尔兹奖的机会，这、就是这个拉马努金奖能够成为菲尔兹奖分项标的一个重要原因，因为他的年龄恰好。限制的比菲尔兹奖还要低，是限制在三十二岁以下。另外一个特点就是，这个他要求获奖者的研究领域必须是拉马努金的曾经的主要研究领域。但这个标准其实是有点主观的，因为这个主观主办方并没有给出确切的，就是哪些数学领域是拉马努金曾经研究过的数学领域，他其实并没有一个官方的说法。呃，但这也问题不大吧？毕竟是谁掏钱谁就有发言权嘛，所以这个决定权、解释权完全由主办方所有，这也无可厚非了。历史上有许多大家熟悉的获得过菲尔兹奖的数学家，都曾经获得过拉马努金奖，比如陶哲轩是在二零零五年得了这个奖，还有这个彼得舒尔茨，他是在二零一二年获得了拉马努金奖。那么还有今年获得菲尔兹奖的詹姆斯·梅纳德和维亚佐夫斯卡，也都曾经获得过这个奖。而在中国出来的书写家当中，也曾经有人获得过这个奖，就是张伟、韵之伟和刘一峰，他们三位都是北大毕业的。而今天要介绍的这个唐云清和环珍。他们也都是北大毕业的啊，所以这里能看出来北大的这个数学研究的这个实力确实是非常强。那么唐云清的个人简历，根据网上的资料，他是上海中学毕业，在中学期间就参加过女子数学奥林匹克竞赛，而且获得了满分。在二零零七年，他进入北京大学数学院学习。二零一一年毕业之后。到美国深造，那么他在二零一七年在哈佛大学获得了博士学位，现在的职位是加州大学伯克利分校的助理教授。他这次获奖的理由，官方给出的说明是：唐云清的研究结果显示了复杂技术的非凡组合，他开创性的将膜曲线与质存储为核心的。代数及几何方法结合起来，并与拉马努金在模方程领域的发现有密切的联系。而最新相关的以及最具代表性的工作，就是今年同几位合著者一起成功证明了非同于子群的无界分母猜想。那么，以上这是官方的给出的获奖理由，但是显然是我没办法。那没有能力来给大家科普里面的具体内容啊，其实我也去看了唐云清的关于这个无界分母猜想的论文，那么其中的准备知识是非常多的，呃，但是里面其中有一个知识点就是特殊线型群，呃，有可能在将来可以给大家科普一下，因为之前我有一期节目叫做整数与整数都还差不多嘛。那么这期节目的最后，我提出了一个想法，就是请大家想想看，能不能有有可能把那个矩阵通过某种定义，能够把它做矩阵搞得像整数一样。那么这里的特殊线性群，呃，有一些性定义的特别的特殊线线性群，那么它确实是有点像矩阵中的整数。那么这方面，如果将来有机会，会给大家做节目来介绍。那么，在这里再次祝贺唐云清获得了2022年的拉曼努金奖。那么，近期的另外一条新闻就是华中科技大学副研究员黄真，他在数学四大顶级刊物之一《数学学报》上发表了一篇论文。那为什么发表了这样一篇论文就能成为一个数学圈里面比较大的新闻呢？那我来先介绍一下数学的四大顶刊，就是四大的顶级刊物。这第一本刊物也可能是大家最熟悉的，我在节目中也多次提到过的，就是数学年刊《数学年刊》。《数学年刊》创刊于1874年，它的出版者是普林斯顿大学和这个位于普林斯顿大学校园内的高等研究院。这个高等研究院可以说是数学研究领域中的这个圣所之一啊！如果这个数学研究领域也有像这个神奇博士一样，在世界各地有圣所。那么，这个高等研究院可以当之无愧，肯定是圣所之一。那么，这个数学年刊它一年出六期，每期只有四到六篇论文，所以一年也就最多有三十多篇论文可以发上去。那么第二本刊物，那中文我姑且给它翻译成“数学发现”，因为我不知道它有没有官方的这个中文翻译。那那它的出版方是这个国外非常著名的这个数学学术出版社，叫 Springer。就是如果你去看这个外国的一些英文的原版数学书，如果它的封面是黄色为背景的，然后没有任何图片的。那么他基本上十之八九就是这个 s p r i n g 公司出的这本书啊，这因为他出了非常多的这种，这种数学专业书籍，而且封面永远是黄色为背景的，所以有时候我一看到这种以黄色为背景的这种英文的原版书啊，我心里一下子会感觉啊，这本书肯定会很难。那么这本刊物的话，它一年也就出三期，每期固定六篇文章，所以一年十八篇文章，所以不会再多了。第三本刊物是，呃，可以叫做《美国数学会会刊》，它是美国数学会在一九八八年所创刊的。那么它是一个季刊，而且每年的文章数量控制在三十二篇，也不能再多了。第四本刊物也是这次环真教授的论文所发表的刊物，叫做《数学学报》，它是一八八二年由瑞典皇家科学院所创办的。它每年发文的数量就更少了，它平均一年大概是十篇，十篇论文，就一年也只有十篇，所以质量是当然是非常高的，这里面的论文的质量。而中国大陆数学家在这本期刊上曾经发文的数量是屈指可数啊。一个是苏步青，曾经在1951年在这本期刊上发表过论文。然后此后是田刚和朱小华在2000年，还有张伟平和马小南在2014年，以及2016年田刚再次与这个张震雷。合作在这本刊物上发表过论文，也就是说，在环真之前的话，中国大陆数学家一共也就只在这本刊物上发表过四篇论文。那么这四大期刊的共同特点就是，就发文的数量少，审稿非常严格，审稿周期以年为计。也就是你第一稿文章投上去，那么你可能需要等一年的时间才能得到答复。那么如果你投出去一年之后就能被刊出来，那是算非常非常快的。那你经常是一年之后收到答复，然后你是说要你要修改，那么你可能要继续修改，修改完之后又要又要审核。所以这个一般来说，你文章写成到真正被刊载，那么可能都要两三年的时间。所以，这个四大期刊能够发一篇论文，它的难度是非常之大，它不亚于获一次拉马努金奖，所以也是一个非常大的一个成就。这次环真所发表的论文题目，我都已经没办法用中文来说了。如果一定要说的话，那可能就是李二群和二向量醋的表示。那么，这就是这篇论文的题目。那么，环真的个人简历，我从网上公开信息所获得是这样的：环真他是2006年从北大毕业，那么唐云清是2007年进入北大，所以环真应该比唐云清略微年长一些。2017年，环真在美国伊利诺伊大学香槟分校获得了博士学位。二零一七年到二零一九年，环真曾经在广州中山大学工作。二零一九年进入华中科技大学，担任这个助理研究员。当然，这个助理研究员如果翻译成英文的话，应该也是 associate professor， 所以应该也是教授一级的。那我在这里也再一次祝贺环真教授在《数学学报》上发表了论文。那么看完这两条新闻，呃，我最大的感想就是，这个数学研究真的是一个非常寂寞的一个职业、啊。就是、经过经年累月的研究，你的最终成果，即使是能够使你获得某个奖项或者上了数学顶刊，那也只有非常非常少的人能够欣赏或者理解你的成就。像这个环真啊，或者唐余清这次的论文，那么我估计世界上能读懂的，那最多也就一千个人吧。当然有很多人并不是读不懂啊，必然是因为别人也有自己的专业的研究领域。别人如果不是我的研究领域，那我也没有时间去研究你的这个论文，对吧？所以这个是一个非常高冷的呃这个职业，就是你做出很大成就，也只有很少的人能够欣赏和理解。不过，正因为这个数学的高冷，我们现在其实也应该要加强一下这个数学的这个宣传力度啊。我觉得这次菲尔兹奖官方颁奖做的比较好的一点，就是他们找了一些专门的专业的数学家，然后对这些获奖者的主要成果写了一些科普性质的文章。这些文章也许对一般公众来看的话，还是有点难，但他至少能够。让这个一般大学的这个本科生能够看懂，那我觉得这是非常好的。也正因为有那些文章，所以我才能够去做这一一系列的这个菲尔斯奖获奖者的这个内容的介绍。那我也希望这个有中中国的一些专业的数学工作者能够把自己的或者别人的那个工作用比较通俗的语言写出来，报道宣传一下。那么，然后再比如说，哪怕是写成让我能懂都可以，对吧？那我阅读之后呢，我可以设法用更加通俗的语言，那我来做节目、写文章，让更多的人去了解专业数学领域的一些知识。这其实是非常有意义的一件事情。甚至包括这次获得菲尔兹奖的这个科平，科平，他在2019年就曾经写过一篇。关于他自己的这个六边形格上的自回避随机游走这个常数的研究的一篇呃科普文，这篇科普文写的非常的通俗易懂啊，所以我一看我就觉得我马上能够。了解他的这个工作的大致的流概念和意义，而且是写的非常有趣味啊，所以我就一口气就能看完。所以我也很希望，就是有更多的专业数学工作者能够来写自己来写一些科普性质的文章，宣传自己的工作或者别人的工作，都会啊、呃、对这个数学科普普及是非常大的帮助。那么好了，那么今天节目就到这里吧。我们再次祝贺两位女数学家。那么节目就到这里，我们下期再见。科学声音。